0: Olá, olá, sessão de enroscos, muito boas-vindas. Eu sou Paula então e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios via podcast. Sempre uma alegria recebê-los aqui. Também às terças-feiras pelo canal de vídeos no YouTube. Alguns dos nossos podcasts são também episódios em vídeo por lá. Muito bom, muito bom. Lá pelo Instagram, uma vez ou outra, a caixinha de enroscos aberta, vocês deixando suas questões e, na medida do possível, eu respondendo a vocês, tanto pela caixinha como pelos episódios que tratam de temas que, de alguma maneira, permeiam os enroscos que vocês trazem. Hoje eu quero comentar sobre o filme que ontem eu fiz a postagem, Doze Órfãos Poderosos. Um filme eu assisti pelo Prime da Amazon. Meus pais que indicaram, né? Eu baixei para assistir é, na minha viagem de volta de Minas para Manaus. Eu tinha muitas horas de aeroporto, é, horas de voo e, bom, tinha um dia inteiro mais de 10 horas disponível. Eu pensei, poxa, as duas horas de filme vão me ajudar nesse trecho, né? Só que o filme ele mexeu tanto comigo que eu não consegui assistir de uma vez só. Eu fui <risos> assistir um pedaço num voo, dali a pouco assisti outro pedaço no outro voo. Eu fui processando, ainda levei mais dois dias em casa. Assisti mais um pedaço num dia e outro pedaço no, no domingo, que foi o dia que eu escrevi a postagem. Muitas reflexões. Muitas. Eu levantei aqui, durante o texto que eu publiquei, tanto no meu Instagram como também no meu blog, sobre o que está por trás dessa história. Alguns elementos que estão por trás. Quero até comentar outros. Essa é uma história de um lar de órfãos, um lar maçônico de órfãos americano, e nesse contexto, vem um treinador, não vou contar o filme, podem ficar tranquilos, mas vem um treinador é, para treinar com eles é, jogo de futebol americano. Né? E nesse contexto dos, do, do lar, dos órfãos, é, qual que é a condição principal? é que a circunstância seja de coitado, de que pena de você, né? ou de que pena de mim que eu tenho, essa autopiedade, ou essa, esse olhar de coitado para o outro. E ali a história se desenrolou e só foi possível o desenrolar da história, porque sobre as circunstâncias, né? acima delas, diante das dificuldades que a circunstância impunha, essas circunstâncias não foram determinantes. Elas foram motivo de elevação, motivo de superação, de acesso a uma força pessoal, de olhar que aquele contexto, sim, ele, tem, ele traz as suas dificuldades, traz as suas limitações, mas, ao contrário de eu me submeter a esse contexto, como se ele me tirasse algo, eu olho para esse contexto me apropriando da força que ele exige de mim. E ao longo da vida, nós vamos vivenciar quantos e quantos contextos, quantos, quantos não já vivenciamos, que algo em nós vai poder escolher entre... Ser a vítima daquele contexto, se sentir é, como se a vida tivesse te devendo alguma coisa, te dando um contexto que você não gostaria de viver, que você gostaria de devolver para a vida, até, né? Dizer: não, olha, errar é o endereço, devolva o devolvo remetente, né? Reclamar disso, achar ruim do que nós recebemos ou então que é o que vai, de fato, nos desenvolver e é o que vai, de fato, nos desenroscar, eu consegui me apropriar desse contexto, não negá-lo, não querer que ele seja diferente, não, não querer brigar com a vida, mas me apropriar do contexto o máximo possível, como ele é. Então, me submeter ao contexto e, a partir disso, eu perceber... Quais recursos a vida está me pedindo para que eu me eleve a esse contexto? Né? Para que eu supere esse contexto? Para que eu me fortaleça aqui dentro? Para que, que eu ganhe desenvolvimento dentro desse contexto? É, existe sempre essa escolha de reclamar, querer devolver ou nos apropriar e desenvolver recursos ali dentro. Essa é uma das análises possíveis do, do filme. Mas ali também me chama a atenção o quanto sempre há aquele para lutar contra, aquele para jogar um balde de água fria, aquele para dizer, olha, não vai dar certo. E esse que diz não vai dar certo, que luta contra, ele tem uma função no, na esfera do desenvolvimento que é muito é, muito importante tá? dentro da cabala esse esse outro que torce contra que joga um balde de água fria ele é chamado adversário né? ou mais conhecido como um diabo um demônio algo assim né que vai o satã que vai nos dar o contra mas para que nesse contra eu possa me fortalecer ainda mais. Ele fica ali dando oposição e diante da oposição eu sou levado a me desenvolver mais. Parece uma lógica um pouco assim, nossa, mas algo vai ser enviado para que eu tenha que me desenvolver. Não, não, naturalmente a vida vai criar contextos que tem o opositor ali dentro. O que, que é? é um time que não tem o seu adversário? Ele não é capaz de superar os próprios limites. É com um bom adversário, estando ali frente a frente, que nós vamos desenvolver mais e mais nossos recursos, nossos potenciais. Então, é aquelas pessoas que vêm com um balde de água fria, praguejando qualquer coisa, dando contra... né? Dizendo uma coisa ou outra bem desagradável. Essas pessoas, elas estão ali fazendo oposição. É, elas conseguem fazer um espelhamento de algo em nós que talvez vai bater assim no peito e dizer, ó, oh, basta. Ó, oh, não, você tá errado. Não vai ser assim, não. Eu vou é dar a volta por cima. Não vai ser desse jeito, né? Eu lembro quando eu fiquei grávida, bem nova, né? Eu tinha 14 anos. Quando eu fiquei grávida, minha filha nasceu quando eu tinha 15. Então imagina quantas pessoas não vieram me dizer: você acabou com a sua vida, você acabou com a sua vida. Não, não, não mesmo. É, pelo contrário, eu tive uma oportunidade de ter mais vida na minha vida. Minha vida precisou ser mobilizada com muito mais atenção, com muito mais recurso. Eu precisei me mobilizar para produzir mais recursos, afinal de contas eu tinha uma filha. Então, as pessoas que vieram com o balde de água fria, na verdade, movimentaram algo dentro de mim de dizer assim: não, né? você está errado. E nesse filme mostra muito bem essa dinâmica né? mostra muito bem essa dinâmica do opositor. Mas eu gostei de chamar a atenção para o fato de que, às vezes, quem é o opositor? Nós somos os opositores dos outros. Os outros estão lá superando, estão lá passando suas, suas dificuldades, estão lá batendo cabeça né, para crescer. E nós vamos com um olhar ruim, com uma, um comentário maldoso, com um olhar de, nossa, é diminuindo o feito do outro. Um olhar ruim mesmo. É preciso ter consciência que o nosso olhar não é sempre bom. Que o nosso olhar para o outro, às vezes, é de, assim, de maldade. E esse olhar de maldade em nós abre uma porta na nossa vida para que também a maldade entre. Então, um dos cuidados, uma das atenções, falei muito isso com o Clube dos Impulsionadores, hoje era manhã de alinhamento, Todas as segundas nós temos um alinhamento. Falei muito sobre isso, de assumir essa nossa responsabilidade sobre aquilo que em nós ainda não é olhar bom, que não é pensamento bom sobre o outro, sobre as conquistas do outro, sobre as vitórias do outro. Nós, brasileiros, sofremos desse mal, em especial o brasileiro sofre desse mal. Ele não torce muito pelo outro. Ele sempre coloca ali uma coisinha de, ah, isso aqui, mas esse ser fulano aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Coloca ali uma observação maldosa para tirar o mérito do outro. O outro conquistou, mas ah, mas também para ele é mais fácil. O outro conseguiu, ah, mas ele tá acostumado. Ah, mas ele, te, mas ele é forte, ele consegue. Não. Vamos olhar o outro com olhar o mais assim, é, de de luz possível né? comentários mentais o mais, mais elevados possíveis né? olhar o outro com admiração pela su superação né? então é isso meus queridos, minhas queridas estava com saudade de gravar podcast fiquei muitos dias viajando, agora de volta à minha casa e seguindo em trabalhos né? grande abraço e até